0: Hallo oh, Willkommen, wir sind hier mal wieder beim Bretterwisser Branchenfunk und da ich äh, mit meiner monotonen Stimme natürlich äh, irgendwann auch etwas langweilig wirke, habe ich mal die Frechheit besessen und mir heute noch einen Gast dazu geholt. Hallo Christian. Hallo Matthias, es ist mir eine Ehre bei dir dabei sein zu dürfen. Ja, ähm, ich äh, möchte an dieser Stelle auch schon mal die Hörer vorwarnen, ich weiß nicht wie lang die Sendung wird, mit dir werden sie erfahrungsgemäß ja ein bisschen länger.
1: Das ist ähm, ein das Gerücht.
0: <lacht> ich denke da gerade an so, eine, so, so einen ein cast den wir neulich aufgenommen haben, wo wir auch irgendwie auf die doppelte Länge gekommen sind, von der die angedacht war. Und da das irgendwie so mit dir zusammenhängt, dachte ich mir so, ich schieb's einfach auf dich.
1: Dann nehme ich äh, die Schuld auf mich.
0: Gut. Ähm, aber wir wollen ja hier über äh, Branchennews reden, beziehungsweise über eine interessante Auswahl, die ich einfach mal so frech getroffen habe. Und äh, ich habe dich einfach dazu geholt, damit du das mitkommentieren kannst und vielleicht Sachen gerade stellen kannst, wo ich mich vielleicht täusche oder vielleicht noch zusätzliche Infos geben kann, wo meine Wissen einfach mal so ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, lückenhaft ist. Und äh, der erste Punkt, also ich, wir fangen mal mit Personalien wieder an. Der erste Punkt, äh, es geht um Jens Nygard Knutzen. Wer kennt ihn nicht? Der ist gestorben.
1: Das ist tatsächlich eine Person, die viele von uns nicht vom Namen her kennen, wohl aber von dem, was er der Spielewelt Gutes getan hat. Genau. Und zwar ist das der Erfinder der heute noch gebräuchlichen Lego-Figur. Also die Figur, die als kleine Lego-Männchen in allen Kinderzimmern dieser Welt unterwegs sind.
0: Ja, der gute Herr war viele, 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 viele Jahre lang der Chefdesigner bei Lego und diese Lego-Figürchen, ich glaube, die sind aus den 70ern oder so in der Form, das ist von da aus gesehen, ähm, ja, also das ist eine traurige Geschichte, er ist halt im Februar leider gestorben, das dürfte vor der ganzen Corona-Geschichte gewesen sein. Gut, ähm, wir haben aber natürlich äh, ein paar andere Personen. Zum Beispiel Christian Dunn äh, wechselt äh, von, äh, von, wenn es richtig in Erinnerung habe, Games Workshop zu Asmodee. Ähm, Christian Dunn war bei äh, Games Workshop ein viele, viele Jahre lang, fast 20 Jahre lang beschäftigt und äh, ist jetzt bei Asmodee für game Licensing zuständig. Das finde ich spannend, wie viele Leute stückchenweise von Games Workshop weggehen, anscheinend zum größeren Teil zu Asmodee. Wir hatten in der letzten Folge da schon welche. Gleichzeitig aber alle andere Leute von Asmodee weggehen. Und da können wir jetzt ähm, auch gleich noch jemanden erwähnen, nämlich Johanna Setkovic, die von Asmodee wechselt zu Pegasus-Spiele-USA.
1: Kennst du die Personen? Ich kenne sie persönlich nicht. Ich habe auch die entsprechenden Berichte gelesen. Und äh, du hast vollkommen recht. Es ist ja interessant zu sehen, wie die Fluktuation über Asmode aktuell läuft.
0: Ja, das ist also ähm, spannend, finde ich in dem Zusammenhang auch. Ähm, Kevin Rutko äh, ist von Asmodee angeheuert worden, speziell für den kanadischen Markt, Dort kümmert er sich äh, als General Manager für Lion Rampant, das ist der äh, Distributor in Kanada, also ein relativ großer Distributor, äh, sogar Pegasus vertreibt über Lion Rampant in Kanada. Und der kommt ursprünglich dann nicht mal aus der äh, Spielebranche, sondern der war für irgendeine Parfumgesellschaft zuständig. Ähm, das finde ich das deswegen spannend, weil das auch ein bisschen so die Ausrichtung des neuen Eigentümers von Asmode zeigt, ähm, der einfach sagt, äh, wir sind jetzt hier eigentlich ein Business und wir brauchen Leute, die ein gewisses Business-Denken drauf haben, wo es nicht um da das Produkt geht, das sie eigentlich verkaufen. So hat dem Motto, man kann Spiele wie Parfum verkaufen. Ist eine interessante Geschichte. Ähm, ansonsten habe ich gesehen, dass Paizo, hat ein paar Leute angeheuert. Und wenn ich sage ein paar, meine ich damit, es gab da eine kurze Meldung und dann wurden da mal zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 15 Namen in den Raum geworfen. Die haben richtig, richtig aufgestockt. Man könnte meinen, ja, wenn du arbeitslos bist in der Corona-Zeit, dann geh doch zu Paiso. Tatsächlich du?
1: wurde praktisch jeder Bereich der Firma in irgendeiner Form mit zusätzlichen Arbeitskräften belegt, ob das Graphic Designer sind, ob das ähm, Art Directors sind, ob das äh, Editors sind, da sind alle Bereiche neu besetzt worden. Ich kenne aber tatsächlich keinen einzigen Namen von dieser Liste.
0: Gut, ich bin beruhigt. Ich kenne tatsächlich auch keinen einzigen. Ähm, was ich aber spannend finde in diesem Zusammenhang ist, und wir werden Paizo, glaube ich, in dieser Sendung noch ein, zwei Mal erwähnen, ähm, Paizo ist ja äh, mehr oder weniger so ein, so ein Gegengewicht zu Wizard of the Coast für den Rollenspielbereich. Also das, wo Wizard of the Coast groß macht mit Dungeons and Dragons, da ist äh, Paizo halt mit dem äh, Pathfinder, bzw. auch äh, Starfinder in, als, als äh, Science-Fiction-Version ähm, Rollenspiel eine gewisse Größe. Paizo hatte viele Jahre lang für Wizard of the Coast äh, das, die Magazine betreut. Irgendwann haben die sich halt getrennt und Uh, Pathfinder war, als Wizard of the Coast uh, Dungeons Dragons vierte Edition gemacht hatte, war Pathfinder so, wenn du das vierte Edition nicht magst, wir machen etwas, was komplett 3.0, 3.5 kompatibel ist und ähm, ist damit so groß geworden, dass sie Wizard of the Coast sogar überholt hatten in den Verkäufen. Ähm, das hat sich dann erst wieder gewandelt, als Wizard of the Coast mit der fünften Edition kam, die den Leuten deutlich besser gefallen hat. Aber ähm, Paizo ist tatsächlich trotzdem noch auf einem wachsenden Markt, möchte ich behaupten. Gut. Und eine letzte Personalie haben wir noch, nämlich Sam Healy. Du erinnerst dich an Sam Healy? Ich erinnere mich an Sam Healy von äh, Dice Tower. Ganz genau. Ähm, der hat ja nun Dice Tower letztes Jahr, also Ende letzten Jahres verlassen, aus personell persönlichen Gründen. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, wollte er näher wieder bei seinen Kindern sein und ist deswegen von Florida nach Washington State gezogen, also einmal ans andere Ende. Und äh, der ist jetzt. Ähm der amerikanische Repräsentant des französischen äh, Publishers Mystic Games. Sagt der Mystic Games was? Die, die sind gerade auch wieder auf äh, Kickstarter.
1: Ja, die musste ich tatsächlich kurz ähm, googeln. Ähm, was ich von denen kenne, ist Fantasy Brawl. Das ist so für mich das bekannteste Produkt gewesen. Die anderen sind alle so mehr so so diese diese dunklen spiele die mich persönlich nicht unbedingt direkt anmachen.
0: Dabei habt ihr doch auch bei Amigo so ein schönes Spiel, was so in diese dunkle spiele passen könnte mit eurem Carnival of Monsters, oder?
1: Ja, aber nicht so dunkel wie das, was äh, Mythic Games macht.
0: Das ist allerdings wahr. Ich, ich würde behaupten wollen, der bekannteste Titel von denen ist das äh, Genre of Arc, genau. wo es äh, mehrere Kickstarter gab. Ähm, wo es aber auch irgendwelche rechtlichen Probleme gab. Da will ich jetzt aber keine genauen Details zu sagen, weil darauf habe ich mich jetzt gedanklich nicht vorbereitet. Ähm, gut, dann kommen wir mal zum Vertrieb. Und das ist eine relativ lange Geschichte, weil man merkt richtig, in diesen Corona-Zeiten passiert einiges. Und da würde ich erstmal so einen kleinen Passus zusammenfassen, nämlich Alliance Diamond. Ähm, Alliance Diamond ist der größte der fünf distributeur in Amerika, also es gibt natürlich mehr als fünf, aber es gibt die fünf Größten und selbst innerhalb dieser fünf Großen gibt es ja den Größten, was Diamond Alliance ist und ein paar kleinere, sage ich jetzt mal. Und der hat dann einfach mal, ähm, der hatte dann natürlich auch die, 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 die zwei, drei Größten, die haben dann ihre eigenen, wo sie ihre Händler einladen und sagen, hier kommt, wir zeigen euch, was jetzt alles demnächst kommt und so, das hatten sie irgendwann abgesagt. Und dann haben sie äh, tatsächlich mit Beginn der Corona-Krise auch einfach mal gesagt, so wisst ihr was, wir versenden jetzt kein Produkt mehr. Wir machen einfach mal unsere Büros dicht. Was äh, erstmal so eine relativ große Schreckensnachricht ist, wenn der größte Distributor nämlich genau das nicht mehr macht, Sachen zu vertreiben. Ähm, das ging dann gleich noch einen Schritt weiter, weil sie zwei Wochen später dann mitgeteilt haben, übrigens, wir werden unsere Lieferanten, also die Verlage, auch nicht mehr bezahlen. Wir werden sämtliche Zahlungen erstmal einfrieren. Und dann haben sie noch mal eine Woche später oder sowas, haben sie die äh, den großen Teil der Belegschaft auf äh, Beurlaubt gesetzt. Also das ist so ein amerikanisches Äquivalent zur Kurzarbeit hier in Deutschland. Und ähm, ja, das ist eine Situation, die, sage ich jetzt mal, nicht so ganz einfach zu stemmen ist, wenn der größte Distributor solche Aktionen macht. Da hast du bestimmt auch eine Meinung zu.
1: Naja, es ist nicht verwunderlich, dass solche Schritte gerade passieren. Ähm, durch diese ganze Corona-Krise haben wir insgesamt eine Unsicherheit auf dem Markt, die noch niemand abschätzen kann. Und ähm, als als Alliance das bekannt gegeben hat, äh, das Ganze war, wenn ich es richtig weiß, Mitte, Ende März, dass sie ab, ab Anfang April nicht mehr ausliefern wollen oder nicht mehr... Nicht mehr äh, nicht mehr präsent sind in der Form, wie sie es vorher waren.
0: Um, ja, das, das wurde bekannt gegeben am 23. März. 23. März, genau.
1: Und ähm, das äh, ist jetzt nicht ganz ganz unerwartet gekommen mit, der, mit dem massiven Einschlag, den diese Krise nicht nur auf Amerika und Europa, sondern letztendlich auf die ganze Welt, auf die ganze Erde ähm, ähm, hat.
0: Also das Spannende ist natürlich tatsächlich, ähm, es ist ähm, etwas, was auf eine gewisse Weise nachvollziehbar ist, weil viele von den Läden mussten auch in Amerika zumachen. Ich meine, nicht ganz Amerika ist in einem Shutdown, aber es gab viele Staaten, die trotzdem eine gewisse Form von Shutdown gemacht haben. Es gab eine Situation in äh, Florida, wo ein Laden dann trotzdem verkauft hat, wo der Ladenbesitzer dann festgenommen wurde und angeklagt wurde, weil er sich gegen das Shutdown da irgendwie gewehrt hatte. Und äh, das sorgt natürlich dafür, wenn die Läden nichts verkaufen können, wir haben ja eine vergleichbare Situation hier in Deutschland gehabt, und du hast selber aber jetzt zum Beispiel keinen Versandservice oder sowas aufgesetzt, dann kannst du auch weniger Geld verdienen. Dann sitzt du auf einmal da und sagst, okay, ich kann auch die Rechnungen an den Distributor, wo ich die Ware bestellt habe, nicht bezahlen. Das heißt, der Distributor sitzt da, hat auch offene Rechnungen, kriegt kein Geld rein, kann das also auch nicht nach oben weitergeben an die Verlage. Und die Verlage sitzen da und sagen, hm, jetzt kriegen wir auch kein Geld. Wir haben also nicht das Geld, um vielleicht in weitere Produkte zu investieren. Da ist ein, das, das ist ja so dieses berühmte Wort Cashflow, dass man eigentlich mehr oder weniger mit dem einen Produkt die Rechnung von dem anderen Produkt bezahlt. Äh, Läden bauen ein gewisses Portfolio auf, damit sie mal Ware da haben. Äh, Distributeure haben auch ein volles Lager, damit sie bestimmte Sachen durchkriegen können. Ähm, das heißt, das Ganze wurde jetzt mit einem relativ starken Cut einfach mal so ähm, unterbrochen. Und jetzt muss man mal gucken, wie man damit dann zurechtkommt.
1: Ich finde das alles einen sehr mutigen Schritt, so einen Cut zu machen, äh, aus, aufgrund dieser, dieser Unsicherheit, die aktuell besteht. Weil niemand kann sagen, wie es im Juni, Juli, August oder bis Ende des Jahres aussehen wird, ob da ein Hochfahren in der Form möglich ist, wie es vor diesem Shutdown war für, ähm, äh, für alle Distributeure.
0: Ja. Das ist tatsächlich schwierig. Ich würde aber behaupten wollen, dass das auch ein bisschen so einen Blick auf die äh, Distributionslandschaft in Amerika wirft. Also weil die Distributeure in Amerika sind tatsächlich nur das Distributeure und sonst nichts. Ähm, die Distributeure, die wir hier in Deutschland haben, sind meistens ja auch selber mit Verlage und können deswegen das ganz anders federn und äh, abarbeiten. Ähm, das merkt man auch daran, dass sich diese Situation in Amerika dadurch ein bisschen umstellt, weil Verlage wie zum Beispiel wir, äh, fängt jetzt einfach an, ähm, die wir ist ja ursprünglich erstmal ein spanischer Verlag, aber natürlich hat der auch eine US-Pendance. Äh, der sagt einfach, na dann äh, sende ich selber an entsprechende Läden aus. Ähm, auch gerade im, im Comic-Bereich merkt man da große Unterschiede. Also, wenn äh, Vis Media, das sind die mit den großen japanischen Mangas, die sitzen halt in Amerika als, als, ähm, als sage ich jetzt mal, Lokalisator, äh, die beliefern weiterhin die ganzen äh, anderen. Läden, die ganzen Comic-Stores und auch die größeren Bookstores. Ähm, und es ist halt tatsächlich so viel Direktvertrieb übergegangen, dass der Comic-Abteil von Alliance, also Alliance-Diamond sagen wir immer, weil Alliance ist das, was sich um die Spiele kümmert und Diamond ist das, was sich um die Comics kümmert, dass Diamond schon wieder angefangen hat zu sagen, äh, wir könnten im Mai wieder aufmachen, Comics zu liefern, ähm, weil sie Angst haben, dass sie halt ansonsten wirklich rausgedrängt werden. Was so weit geht, dass sogar schon DC Comics, also einer der beiden großen neben Marvel, und gibt äh, gibt's ja DC, ähm, der angefangen hat, also entsprechend äh, selber zu beliefern oder nach einem neuen Distributor umzugucken, und der war vorher exklusiv über Diamond. Ja, das, da ist also eine Menge Bewegung in dem Markt. Was da aus dieser Bewegung rauskommt, das mag ich noch nicht so abschätzen. Ähm, wenn wir uns jetzt mal einen Blick auf den anderen Distributionskanal angucken und dann schauen wir mal auf Amazon. Amazon hat nämlich auch im März bekannt gegeben, dass sie ähm, keine Ware annehmen, die nicht bei ihnen als Essential gelistet ist. Ähm, ich habe zwar nachgefragt, ob das auch hier für, äh, für Amazon in äh, Deutschland bzw. Europa gilt, habe da aber von verschiedenen Leuten verschiedene Infos bekommen. Also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, es gibt Ware, die Amazon selber einfach einkauft und dann verkauft. Es gibt aber auch so, äh, Ware, wo Leute sagen, ich lagere das bei Amazon, damit sie das für mich mitverkaufen. Ähm, aber das ist dann mehr oder weniger nur so auf Kommission gelagert. Und gerade von solcher Kommissionsware hat Amazon jetzt gesagt, ist es ist nicht essential, wir nehmen es nicht, wir verweigern es. Wenn ihr es uns liefert, sagen wir dem Fahrer, er kann mit der Ware wieder nach Hause gehen. Und das haben wir wohl auch hier in, in Europa gehabt, hier in Deutschland. Und äh, das ist auch in Amerika ein großes Ding gewesen. Das soll heißen, die haben in erster Linie natürlich, sie haben Lebensmittel angenommen, sie haben Hygieneartikel angenommen, sie haben aber keine Spiele angenommen. Und das ist äh, an der Stelle natürlich etwas, also trotzdem, die Leute haben natürlich, wollten einkaufen. Sie haben viel online gekauft und Amazon hat sogar viele Leute eingestellt aber natürlich gerade für andere Waren als für Brettspiele. Hattest du davon irgendwas mitbekommen? Ich habe da
1: nur am Rande mitbekommen, dass es da äh, für einzelne Bereiche Probleme gab, aber jetzt auch nicht speziell für Deutschland.
0: Nicht für speziell. Also zumindest ähm, jetzt äh, in der zweiten Aprilhälfte hat Amazon sich langsam wieder geöffnet und hat gesagt, so okay, wir nehmen stückchenweise wieder andere Sachen an. Das soll heißen, wie lang, wie, wie groß der Einschnitt für bestimmte Sachen gewesen ist, kann ich nicht sagen. Aber ich gehöre zu den Leuten, die eher sagen, ihr werdet schon irgendwo anders eure Waren kaufen, ihr müsst sie nicht beim großen A kaufen. Kommen wir zu anderen Vertriebsgeschichten. Da ist natürlich ganz, ganz viele Firmen, die gesagt haben, wir stellen jetzt erstmal irgendwie neue Neureleases ein. Also so wie. Es keine neuen Filme im Kino auf einmal gibt, äh, hat zum Beispiel Asmudeli hingestellt und hat gesagt: So, alle Spiele, die wir jetzt in den nächsten acht Wochen, zwölf Wochen rausbringen wollten, schieben wir auf danach. Ähm, das trifft auch Spiele wie ähm, Luma, Greater Than Games und äh, noch ein paar andere Firmen. Äh, ich weiß auch, dass auch Renegade Studios in den USA gesagt hat: naja, wir verschieben erstmal alle neuen Produkte. Was natürlich auf der einen Seite dazugehört, ist, dass viele von diesen Produkten über die normale Vertriebskette gehen. Ähm, wenn die Vertriebskette unterbrochen ist, wie wir es gerade erklärt hatten, dann brauche ich auch keine neuen Produkte rauszubringen, weil ich sie gar nicht in den Handel bekomme. Und viele von diesen Firmen natürlich auch nicht wirklich einen Direktvertrieb an den Endkunden machen. Ähm, andere Firmen arbeiten da irgendwie anders. Wie sieht das bei euch bei Amigo aus? Bei uns
1: läuft das äh, Geschäft relativ normal weiter. Natürlich mit den ganzen Restriktionen, die wir bis jetzt im Handel hatten. Die Fachhändler konnten nicht aufmachen. Die wenigsten haben einen, einen Online-Handel nebenher. Aber tatsächlich lief relativ viel an Spielen von uns über diverse Händler an die Spieler, an die Kunden. Aber es handelt sich in allererster Linie um das, was man so gerne Backlist nennt. Spiele, die auf dem Markt bereits eingeführt sind, die bekannt sind, die ihre kleine Erfolgsgeschichte haben. Neuheiten, glaube ich, persönlich werden es dieses Jahr sehr, sehr schwer haben, weil ähm, die Möglichkeit, sie zu präsentieren, in der Form wie in der Vergangenheit überhaupt nicht da ist. Es wird nicht die entsprechenden Veranstaltungen geben. Die Händler werden unter Umständen auch erstmal so langsam wieder in Tritt kommen müssen. Das ist auch eine ganz spannende Sache zu sehen, wie viele Händler schaffen es über diese Krise überhaupt hinaus, wie viele bleiben finanzkräftig genug, um sich die Regale auch mit Neuheiten zu füllen. Weil Neuheiten bedeuten einfach einen ganz anderen Aufwand als altbekannte Spiele, die du in Anführungszeichen nur ins Regal stellst und sie von ganz allein weggehen.
0: Ja. Und das, wo doch jetzt eigentlich die Zeit ist, dass das... Personal entsprechend mehr Spiele lernen könnte. Wenn es dann nicht auf, auf, auf Heimarbeit irgendwie abgeschoben wurde. Das ist richtig.
1: Es bleibt auch spannend abzuwarten, wie sehr tatsächlich die, die vielen geplanten Neuheiten in Deutschland bei den deutschen Verlagen tatsächlich passieren. Wie viele ins nächste Jahr geschoben werden, vielleicht sogar ganz gecancelt werden. Das muss natürlich jeder Verlag für sich selbst machen. Wir bei uns haben zum Beispiel zwei Spiele aus dem Herbst ins nächste Jahr rausgeschoben, weil die Situation einfach zu unsicher ist, weil die Situation einfach noch nicht abgeschätzt werden kann.
0: Ja, die Situation bleibt auch unsicher, auch wenn man das Gefühl hat, dass eine ganze Menge sich schon wieder ändert. Den, es geht aber darum, dass das natürlich in dieser regulären Kette, also Verlag, Distributor, Laden, Endkunde, da gibt es natürlich immer wieder, wie gesagt, Abkürzungen, dann gibt es die Verlage, die direkt an Händler liefern oder auch natürlich direkt an Endkunden und da ist es so, dass äh, aber viele Verlage, und da bin ich mir sicher, zählt Amigo dazu, wollen natürlich, dass es äh, den Händlern weiterhin gut geht, weil sie ein ganz, ganz wichtiges Standbein in dieser ganzen Kette sind. Der natürlich ist auch wichtig ist, dass die Leute sagen: Ich habe Lust, irgendwas zu spielen. Ich äh, gehe mal in den Laden und dann sehe ich was. Und deswegen gab es ganz, ganz viele Ideen, wie man einen Laden irgendwie unterstützen kann. Den meines Erachtens, wo ich es mitbekommen habe, wer den ersten Schritt gemacht hatte, war Haber USA, die auf ihrer Webseite eine Art Direktvertrieb gemacht haben, aber jeder, der dort was bestellt hat, musste einen Laden angeben und der Laden hat dann eine finanzielle Zuwendung bekommen von Haber.
1: Das ist ein Modell, das dann auch Pegasus in Deutschland aufgegriffen hat. Wenn Ganz du, genau. Wenn du dort äh, im Pegasus eigenen Shop bestellt hast, konntest du ebenfalls einen Laden angeben, der ich glaube 10% des, des äh, Bestellwertes
0: gutgeschrieben bekommen hat. Es waren glaube ich sogar 25%. Sogar so viel? Okay. Das ist, auch ein, das, das ist tatsächlich ein Modell, das relativ einfach ist, was total angenehm ist, was äh, auch zum Beispiel dann äh, Portal Games in Polen kopiert hat, äh, wo sie dann gesagt haben: Hier äh, wir äh, nehmen dann nur die Marge, als hätten wir es an den Laden verkauft und das, was der Laden dran verdient hätte, das geben wir dann im Anschluss direkt alles an den Laden durch. Äh, einfach nur, um diese, 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 diese äh, Sichtbarkeit irgendwie erhalten zu lassen. Weil lass uns irgendwann mal. Fertig sein mit dieser ganzen Krise. Lass uns wirklich das mal rückblickend dann draufschauen und sagen, ja, das ist alles gut. Gibt es dann noch die Läden, die wir brauchen, um vielleicht unsere Spiele zu präsentieren? Und wenn wir sie jetzt schon anfangen irgendwie zu unterstützen und zu schützen, ähm, ist das definitiv was Positives. Das ähm, auch, also gerade in Amerika haben das ganz, ganz viele dann noch versucht, in irgendeiner Form zu kopieren. Äh, Wizard of the Coast, die ja gerade erst äh, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres angefangen haben, direkt an den Kunden zu verkaufen und dafür spezielle eigene Produkte zu entwickeln, ähm, haben angefangen, auf einmal noch weitere spezielle Produkte zu machen, die sie aber nur über den Handel dann verkaufen, um den zu stützen. Ähm, es gab dann irgendwelche ofas äh, wo äh, berühmte Ar äh, Artists dann viel, viel Geld gespendet haben, um entsprechende comic äh, aufrechtzuerhalten. Äh, Humble Bundle ist ein großer äh, Anbieter, der regelmäßig irgendwelche Sachen anbietet, sei es Computerspiele, sei es äh, irgendwelche Bücher oder, ähnlich oder auch Rollenspielsachen. Äh, der hat dann gleich einen... Bundle aufgesetzt im Rollenspielbereich und hat damit 1,3 Millionen am ersten Tag eingenommen. Äh, andere Verlage wie Goliath, die zufällig ein thematisch passendes Spiel namens Virus haben, haben die gesamten Einnahmen dann gespendet. Ähm, Gamma, die die, die Game, Game Manufacture Association, äh, die natürlich auch äh, immer wieder von mir hier erwähnt wird, hat dann angefangen, endlich mal eine Liste von Läden online zu stellen, was immer wieder angefragt war. Ähm, wo man dann genau nachsehen konnte, hat der Laden offen, hat der einen äh, Internetversand, wie kann ich ihn direkt unterstützen, all solche Sachen. Ja, und eine der, der spannendsten Sachen ist an der Stelle, es gibt in Amerika den sogenannten CARES Act. Das geht darum, dass damit kleine Unternehmen direkt äh, Geld auch vom Staat bekommen können. Sowas haben wir ja auch hier in Deutschland aufgelegt, wie ich finde, eine sehr, sehr positive Geschichte. In Deutschland gilt aber ein kleines Unternehmen, ich glaube, die haben es unterteilt in Unternehmen mit bis fünf Mitarbeiter und Unternehmen bis zehn Mitarbeiter. In Amerika war das äh, für Unternehmen bis, und da galt als klein, unter 500 Mitarbeiter. Was ein bisschen merkwürdige Ansichten sind. Aber vielleicht ist, läuft das mit den Am Mitarbeitern in Amerika etwas anders. Zumindest ist die, sind die innerhalb von 14 Tagen durch ihr gesamtes Budget gerauscht. Und damit man mal weiß, wie viel Budget das ist, wir reden von knapp 350 Milliarden Dollar. Puff, in die Wirtschaft. Und dort sind sie dann irgendwie gelandet, aber sie sind nach 14 Tagen weg gewesen. Und das ist jetzt etwas, wenn das nach 14 Tagen weg ist, wie kann dann das, was jetzt noch zusätzlich an Geld fehlt, aufgefangen werden? Und da bin ich mal neugierig, was da noch alles an Optionen kommt, um diese Wirtschaft aufrechtzuerhalten. 350 Milliarden, das sind was fällt dir zu der Zahl ein?
1: Die für uns unvorstellbar sind in unserem Land. Ja, das trifft's.
0: Ähm Dann würde ich tatsächlich einfach mal an der Stelle um da noch einen Gegenpunkt zu setzen. Ich meine, wir reden hier davon, dass der Cashflow an vielen Stellen unterbrochen ist. Wir reden davon, dass die Läden äh, tatsächlich in wirtschaftliche Schieflagen geraten. Und also, äh, dass das äh, irgendjemand hat, äh, einer hat da einen wunderschönen äh, Kommentar zugeschrieben, Geek Winter is coming, äh, weil wie du selber schon gesagt hattest, bestimmte Spiele werden nach hinten geschoben oder noch weiter weg, äh, weil es fehlt auch die Zeit, das ausreichend zu testen, bestimmte Sachen zu machen. Ähm, Hollywood produziert gerade keine Filme, keine Serien. Ähm, da ist tatsächlich auch eine gewisse Kultur, die jetzt ein bisschen so am Topf hängt und mit dem leben muss, was es gibt. Gleichzeitig ähm, kommt der NPD. Das ist äh, so eine Art äh, Wirtschafts- äh, äh, Report. Und der sagt, dass allein in der letzten Woche vom März der Verkauf von Spielen und Puzzlen um 228 Prozent zugelegt hat in den USA. Und der Gesamtwachstum im Bereich der Spiele und Puzzle im ersten Quartal um 55 Prozent. Das ist eine ordentliche Menge.
1: Das ist wirklich eine unglaubliche Zahl, auch wenn man mal sieht, was da an tatsächlichem Dollarbetrag dahinter steht. Also, wir sprechen hier von 250 Millionen Dollar Wachstum. Und ja. ähm, das ist schon eine immense Zahl.
0: Das ist, das ist schon richtig, richtig viel. Ähm, das soll heißen, es gibt natürlich, also, die USA lebt gerade damit, dass sie den, den, den größten Zuwachs an Arbeitslosen hat ever. Also, wir reden ja wirklich davon, dass da mal kurz in, in kurzer Zeit äh, 16 Millionen, 20 Millionen Arbeitslose dazugekommen sind. Gleichzeitig andere Leute aber immer noch ohne in Arbeit haben und nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie können keine Reisen machen, sie können keinen Urlaub irgendwie planen, sie sitzen zu Hause und sie wollen sich beschäftigen und den ganzen Tag Netflix gucken ist anscheinend auch keine Lösung.
1: Das sind Spiele und Puzzle ganz offensichtlich die genau richtige Abwechslung, was die, die Zuwachszahlen eben auch deutlich
0: zeigen. Äh, gut, kommen wir zu einem weiteren Pro äh, wichtigen Punkt, nämlich Simon, ehemals cool Mini or not. Ähm, die wurden, also da hatten wir ja schon öfter mal in dieser Sendung erwähnt, äh, die haben äh, vier Anläufe gebraucht, um endlich am Hongkong, Hong Stock Exchange gelistet zu werden. Und nachdem sie das geschafft haben, sind sie jetzt äh, suspended worden. Weil natürlich, wenn man an der Börse gelistet ist, muss man auch entsprechend seine Bücher offenlegen und Berichte schreiben und alles veröffentlichen und das wird natürlich auch von Leuten geprüft und anscheinend sind die Buchprüfer nicht glücklich mit dem, was sie in diesen Büchern gesehen haben und haben deswegen gesagt, so ihr dürft erstmal nicht gehandelt werden. Hattest du dir das mal angeguckt, diesen Fall?
1: Ich habe davon tatsächlich gehört, äh, es geht darum, dass ähm, bei einem Unternehmen wie Simon, das unter anderem mit Crowdfunding, speziell Kickstarter auch äh, ähm, Geschäftsmodell betreibt, ähm, einen sehr unregelmäßigen Geldzufluss und Abfluss hat, äh, Abfluss, ich weiß nicht, ob das gerade das richtige Wort war, ähm, das heißt, das heißt, die, die Zeitpunkte, zu denen Geld hereinkommt und zu denen Geld wieder ausgegeben werden muss für die Produktion der Produkte, die korrelieren in einer ungünstigen Art und Weise miteinander für diese Buchführer, für diese, diese Buchprüfer.
0: Genau, das ist, das ist eine Buchprüfungsgeschichte, weil, ähm, um es mal so zu erklären, also meine Frau hängt mir das immer wieder äh, dran, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem 4.3-Rechner und einem Bilanzierer. In dem einen Fall ist es einfach so, wenn Geld reinkommt, habe ich einen Gewinn, wenn ich ausgebe, habe ich einen Verlust. Das ist relativ einfach zu sehen. Wenn du bilanzierst, ist es aber so, dass du bestimmte Gewinne nur gegen bestimmte Verluste gegenrechnen kannst. Und dadurch, dass Simon vor allem halt im Kickstarter-Geschäft ist, haben sie auf der einen Seite die Einnahme von dem Kickstarter, haben aber gleichzeitig die Verpflichtung, diese Bestellungen, die damit entstanden sind, zu zu lösen, indem sie halt die Ware verschicken. Die Ware kommt aber erst zwölf bis 15 Monate später. Das heißt, sie haben diese offenen Posten als äh, negativen Einschlag in ihrer Buchführung und zwar für einen relativ langen Zeitraum. Ähm, Simon hat das dann auch relativ ausführlich selber in einem äh, Update auf ihrer Webseite erklärt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte das alles komplett nachvollziehen, weil ich das auch regelmäßig von meiner Frau zu hören kriege, wie das in der Buchhaltung funktioniert. Ähm, ich würde sagen, da ist, das ist für mich nichts, wo ich sage, also gerade dadurch, dass ich es selber kenne, so mit Vorbestellungen einsammeln, ähnliche Sachen, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, äh, nichts, wo, wo man dafür jetzt sagen müsste, die dürfen nicht mehr gehandelt werden. Aber das ist persönliche Meinung an der Stelle. Es ist ungewöhnlich
1: im Vergleich zu anderen Unternehmen, die in der Form gehandelt werden. Und das ist das Problem letztendlich, ähm, das zu verstehen.
0: Genau. Und ich weiß nicht, ob Simon sich da vielleicht ein bisschen zu viel zugemutet hat, dadurch, dass sie unbedingt an die Börse wollten, ähm, dass sie gerade den asiatischen Markt als einen sehr, sehr wichtigen Markt sehen. Deswegen sind sie auch an der Börse von Hongkong. Aber sie haben sich da reingetraut. Und jetzt werde ich bin ich mal gespannt, wie sie dieses Problem lösen, und vielleicht die Buchprüfer davon überzeugen, dass das ja nun schon seit vielen Jahren irgendwie funktioniert und dass es auch die nächsten vielen Jahre funktionieren kann. Gut, einen Punkt habe ich hier noch im Bereich der ähm, Vertriebsgeschichten. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, eher so ein kleiner äh, Punkt. Und zwar ähm, Feuerland. Feuerland hatten ja bisher vor allem mit Siemens zusammengearbeitet für die englischen und die französischen Rechte, an ihren Spielen, also wenn man in den USA ein Terra Mystica kaufen wollte, hat man das über Siemens bekommen. Diese Verträge sind anscheinend ausgelaufen und werden wohl nicht verlängert. Und das hat dazu geführt, dass jetzt Capstone Games einfach mal so für äh, Terra Mystica und Gaia-Projekt sich die Rechte gegriffen hatte für den amerikanischen Markt. Das ist auch da wieder mal ein kleines bisschen so Bewegung im, im Markt. Gut. Aber kommen wir nochmal dann jetzt zu zur Börsen. Wir haben ähm, an der Stelle zwei äh, Leute, die halt natürlich im Mai, also man sagte mal, es ist das erste Quartal, das geht zwar nur bis zum 31. März, aber man kann ja erst nach dem 31. März anfangen, die ganzen Bü Bücher dafür entsprechend zu bereinigen. Manche Sachen brauchen auch ein bisschen länger, gerade bei Bilanzierern. Ähm, deswegen hat man immer im April dann so, so ein paar von, sage ich jetzt mal, so so aktiengeführten Unternehmen so äh, ein Report. Und das eine ist, äh, Spinmaster hat einen Report rausgehauen, ähm, jetzt erst letzte Woche. Ich habe da noch leider kein Ergebnis vorliegen. Aber Spinmaster hat allen äh, Aktieninhabern mitgeteilt, hey, Leute, kommt nicht auf die Idee, zu unserem Meeting zu kommen. Hört euch das lieber irgendwie übers Internet oder so an. Was ich ehrlich gesagt total verstehen kann. Das ähm, dasselbe hat dann auch Hasbro gemacht, auch die hatten eins und die haben gesagt, so, ganz ehrlich, wir machen das nur äh, übers Internet, ein sogenanntes Virtual-Only-Meeting äh, und da haben sie dann aber auch Zahlen bekannt gegeben und Hasbros Gaming-Bereich ist auch im ersten Quartal 40% nach oben gestiegen. Eigentlich ziemlich beeindruckend. So, wollen wir noch mal kurz über Events reden? Ja. Äh, ja, Events. Also ich habe hier eine lange Liste von Events, die alle nicht stattfinden. Die verschoben und danach gecancelt oder gleich gecancelt. Oder wo Firmen sagen, wir machen dieses nicht mehr, jenes nicht mehr. Wo die gesamten Events von vorne nach hinten alle ausfallen.
1: Im Grunde es ist es fast einfacher zu sagen, welche Events dieses Jahr eventuell noch stattfinden könnten als diejenigen, die tatsächlich abgesagt sind. Weil ähm, nach aktuellem Stand gibt es noch ein paar Events, wo viele damit rechnen, dass sie noch abgesagt werden. Ähm, das ist alles aber erst ab, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ab Mitte August. Ähm, ich glaube, die
0: GenCon ist offiziell noch nicht abgesagt.
1: Genau, die GenCon ist offiziell noch nicht abgesagt. Genauso wie bei uns in Deutschland, die Spiel im Oktober noch nicht abgesagt ist wo aber branchenintern doch sehr viele davon ausgehen.
0: Sehr viele. Also ich, ich glaube, das größte Problem, und das, das sollte man vielleicht noch mal erwähnen, ist, dass um so eine, wenn man so eine Veranstaltung absagt als Veranstalter, dann hat man ja immer die Problematik, dass man verantwortlich ist für all das, was vielleicht angestoßen ist. Da muss man einmal nur die äh, AGBs von so einem äh, Veranstaltervertrag sich genau angucken. Und dann kommen natürlich ganz, ganz viele von den Ausstellern auf die Idee zu sagen, oh, uh, da könnten wir ja dann gleich mal Kosten, die dadurch entstanden sind, dass es ungerechtfertigerweise abgesagt wurde, irgendwie wieder ähm, zurückverlangen oder sowas. Ähm, ich habe äh, Leuten gehört, das ist nämlich ein Problem gewesen, zum Beispiel bei der Buchmesse in Leipzig. Die war ja im März. Das war zu einer Situation, ähm, wo sie dann irgendwie gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt absagen und die beschäftigen jetzt eine zweistellige Anzahl Anwälte, um das irgendwie der Sache Herr zu werden. Und die andere Sache ist aber, wenn es von oben herab abgesagt wird, also wenn der Staat sagt, ganz ehrlich, ihr dürft nichts veranstalten, so wie die äh, in München das Oktoberfest abgesagt wurde oder auch gesagt wurde, sämtliche Großveranstaltungen bis Ende August sind in Deutschland verboten, ähm, dann kann man sagen, okay, es ist abgesagt worden, wir können nichts dafür, das ist höhere Gewalt, dann sind wir nämlich auch nicht in der ähm, Regresspflicht.
1: Genau das ist im Moment noch das Problem für die Spielemesse in Essen, für den Märzverlag, dass es diese Ansage für den Oktober, für eine Veranstaltung dieser Größe aktuell noch nicht gibt. Ja. Und dass deswegen bei einer Absage, die jetzt erfolgen würde, potenziell der Märzverlag in Rechenschaft gezogen werden kann.
0: Ich habe diese Woche zwei... Spielemessen, äh, von zwei Spielemessen eine E-Mail gekriegt, so hey, melde dich doch noch an. Es ist einmal diese Spielemesse in Hamburg mhm. und einmal die Spielemesse in Rostock. Sind die vielleicht ein bisschen zu optimistisch, noch Anmeldungen jetzt anzunehmen?
1: Da kommen wir letztendlich zu dem Punkt, dass es nicht voraussehbar ist, wie es in zwei, drei, vier Monaten aussehen wird wie du eben schon erwähnt hattest, auch ähm, beim GenCon wird im Moment noch damit geplant, dass die Veranstaltung stattfinden wird.
0: Ja, ich finde, das ist ein Unterschied, wenn wir jetzt sowas wie die GenCon nehmen, deren größter Teil der Planung ja auch schon, jetzt sage ich mal, in einem Dreivierteljahr am Laufen ist, die aber schon seit zwei Monaten keine neuen Aussteller mehr nehmen, die eigentlich nur darauf warten, dass jetzt äh, halt äh, der, der Staat sagt, ganz ehrlich, ihr dürft das nicht ab, äh, durchführen, oder ob wir von einer Veranstaltung reden, die sagt, hey, wir wollen stattfinden, melde dich doch jetzt noch an. Da sehe ich schon einen kleinen Unterschied. Ist das vielleicht ein bisschen grünäugig? Blauäugig. Aber ja. <lacht> Sei doch nicht so farbenblind. Ähm. Gut, äh, aber äh, was es gibt natürlich auch noch andere Vorgehensweisen, also ähm, ganz vorneweg die Origins, die Origins hat entschieden, dass sie einfach mal äh, ihre Veranstaltung online versetzt, also die Origins online ist ähm, eine eine Veranstaltung, wo jetzt halt die ganzen Ver äh, Aussteller gesagt haben, hier, du kannst in folgender Form mitmachen und wir machen folgendes Livestreams und dieses und jenes, ähm. In einer kleinen Form hat das äh, Portal Games in äh, Polen letztes Wochenende gemacht, so eine Art PortalCon online. Äh, vergleichbare Sache hat äh, Pegasus im März gemacht mit der Conspiracy. Sie machen, wenn ich es richtig sehe, auch jetzt Ende Mai noch mal eine zweite. Ähm, da ist also eine Menge Bewegung in den Online-Bereich hinein. Ist das, eine, ist das eine Lösung?
1: Ich glaube nicht, dass das die, die Veranstaltungen direkt vor Ort ersetzen kann. Als Zusatzangebot kann ich mir das durchaus gut vorstellen.
0: Also ich bin vor allem neugierig, wie das ist, also wie die Origins, die einzelnen Verlage, die an sich die Aussteller da einbinden wird. Das würde mich ja schon interessieren. Das werde ich mal auf jeden Fall im Blick behalten und dann vielleicht das nächste Mal von berichten können. Ähm. Es ist aber, äh, ich meine, sogar Paizo, um den Namen noch mal erwähnt, macht jetzt eine eigene Con online. Steve Jackson Games macht eine Virtual Fnord Con. Ähm, also man hat das Gefühl, die poppen jetzt alle aus dem Boden. Ich weiß nicht, inwieweit ähm, also selbst BGG macht seine BGG Con online. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das tatsächlich wirklich äh, eine gewisse Menge an Personen benötigt, damit diese Online Cons funktionieren. Lassen wir uns mal überraschen. Gut, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, oder?
1: Jetzt kommen wir, es kommt darauf an, was du unter spaßig verstehst.
0: Na, das, was ich immer so gerne unter Diverses zusammenfasse. Ähm, da, das ist jetzt wirklich kreuz und quer so einzelne Geschichten. Ähm, und da fange ich einfach mal an mit TCG-Player. Sagen die dir was?
1: Ähm. Ich habe lediglich die Note gelesen, die du in deinen Sendeplan geschrieben hast.
0: <lacht> okay, <lacht> TCG-Player ist, ähm, sage ich jetzt mal so, der größte Anbieter von Einzelkarten für Sammelkartenspiele. Also, klar, man kann in den Laden gehen, man kann dort ähm, äh, Magic oder Yu-Gi-Oh! oder Pokémon-Packs kaufen. Ähm, und viele Läden haben aber natürlich auch Einzelkarten. Und es gibt Läden, die das tatsächlich selber machen, aber es gibt auch einige Läden, die sagen, ich bin damit überfordert. Und das TCG-Player ist derjenige, der sagt, okay, wir helfen, die Läden mit Einzelkarten zu versorgen, äh, machen dort Abwicklungen, sorgen dafür, dass das äh, Portfolio entsprechend ausgelegt ist, all solche Sachen. Und die sind relativ groß gewachsen. Ich war etwas überrascht, wäre ich das nicht gedacht hätte. Die haben über 200 Mitarbeiter. Und die wollten natürlich ähm, eine Gewerkschaft gründen. Wenn man viele Mitarbeiter hat, dann kommt man irgendwann auf die, die sagt, Gewerkschaft ist eigentlich nicht verkehrt. Gerade in Amerika, wo Gewerkschaften, sage ich jetzt mal, einen anderen Ruf haben, als es in weiten Teilen Deutschlands ist. Und ähm, das wurde von der Firma dann gleich mal komplett untersagt. So fragt Motto, ihr dürft euch da nicht treffen, ihr dürft darüber keine Abstimmung machen, kein, keine Gewerkschaft bei uns im Haus. Ist eigentlich schon überraschend, oder?
1: Das ist das amerikanische System. Interessant ist dann, ähm, wer sich für sie so positiv eingesetzt hat, um sie, um sie dazu zu bewegen, ihre ihren ihr Vorhaben doch umzusetzen. Ich ja. Vermute mal, darauf willst du hinaus?
0: Äh, unter anderem ja.
1: Ja, das ist Bernie Sanders, der Präsidentschaftskandidat.
0: Ja, inzwischen dürfen wir sagen ehemaliger. Ehemaliger Präsidentschaftskandidat, richtig. Ja, das ist schon, da ist schon eine Menge dabei. Interessant finde ich aber auch, dass äh, tatsächlich die obere Führungsriegel entschieden hat zu sagen, hey, wir erhöhen das äh, minimale Gehalt ähm, und äh, bieten noch dieses und sonstiges, um sicherzugehen, dass sie auch sagen, okay, wir sind alle zufrieden, wir brauchen vielleicht keine Gewerkschaft. All solche Sachen gibt es ja. Äh, ein anderer Anbieter, ähm, der auch erstmal gegen Gewerkschaften gekämpft hat, jetzt kurzfristig natürlich aber dann noch verloren hat, ist ja Kickstarter. Kickstarter hat ja seine eigene Gewerkschaft inzwischen. Ähm, der hat aber das, der leidet auch ein bisschen unter dieser Corona-Krise, auch wenn man das vielleicht nicht ganz so mitkriegt. Und zwar ähm, haben die jetzt 40 Prozent ihrer Belegschaft entlassen, weil so viel weniger Sachen auf Kickstarter gerade losgehen. Ich meine, Brettspiele sind zwar der größte Teil von Kickstarter, aber ähm, ganz, ganz viele andere Sachen, äh, die Kickstarter auch unterstützt, sei es jetzt im Bereich von Filmen, von irgendwelchem Handwerkszeug, äh, da gibt's ja ganz, ganz viele Sachen, irgendwelche technischen Geräte, ähm, da ist halt wirklich ein riesen, riesen Downgang, also die Zahl der Projekte ist deutlich weniger geworden, aber auch im Brettspielbereich, ähm, Boardgame Geek macht ja da auch jede Woche so einen aktuellen Liste der offenen Kickstarter. Und auch da sieht man, wir sind, wir hatten jährliche Wachstumsraten und wir sind derzeit in einem Bereich, wie wir vor sechs Jahren waren, was die Anzahl der neuen Kickstarter betrifft. Schon erschreckend.
1: Dann ist es eben nur verständlich, dass entsprechend die Belegschaft reduziert wird. Wenn du keine Einnahmen hast, kannst du auch keine Mitarbeiter finanzieren.
0: Gleichzeitig weiß ich nicht, ob die Einnahmen wirklich auch in derselben Form zurückgegangen sind. Ich meine... Ähm, es gab ja immer Projekte, die nicht ge äh, geklappt haben und dann hast du andere Leuchtturmprojekte wie ein Frosthaven, was mal kurz irgendwie 13 Millionen einspült. Und man sollte nicht vergessen, von diesen 13 Millionen bleiben 10, äh, 10 Prozent bei Kriegsstarter hängen. Gut. Ähm, kommen wir noch mal zu was Positiven, und zwar äh, also der Rollenspielbereich, den würde ich auch als einen Gewinner in, diesem, in dieser Zeit sehen, weil Rollenspiele gerade wunderbar funktionieren halt, äh, dass man sie über Skype oder ähnlichen Sachen oder Zoom spielt. Und äh, Wizard of the Coast hat, hat mit bekannt gegeben, dass Dungeons and Dragons das sechste Jahr hintereinander Wachstumsraten zu verzeichnen hat. Das ist schon ganz schön ordentlich. Vor allem ist wohl der Verkauf in Europa stark gestiegen. Gehörst du auch zu Rollenspielern, Christian? Ich äh, habe eine sehr
1: unrühmliche Rollenspiel- Vergangenheit. Ähm, wenn man sich als mit Geschicklichkeit bestens ausgestatteter Gaukler beim Bogenschießen selbst in seinen Unterarm schießt, dann ist relativ schnell klar, Rollenspiele sind nicht unbedingt mein Metier. Ich verstehe. Ich bin ein ganz schlechter Würfler. Ja. Aber ich, ja, kann das durch, ich kann das durchaus, durchaus gut verstehen. Ich habe ähm, einige beobachtet in den letzten Wochen, die die Medien, Skype, Zoom, Discord, wie sie alle heißen, äh, genutzt haben, um ihre Rollenspielrunden zu organisieren, weil es funktioniert hervorragend. Und dann wundert es mich auch persönlich nicht, dass ähm, in den Bereichen Zahlen nach oben gehen, was Verkäufe betrifft, Umsatz betrifft.
0: Genau. Und da sind wir jetzt dann wieder bei Paizo, die tatsächlich natürlich auch sagen, gerade Rollenspielkons können wir ja online dann wunderbar anbieten. Wir bieten die Möglichkeit, dass vielleicht Wildfremde auch mal zusammenspielen. Wir können hier entsprechend äh, Runden miteinander irgendwie äh, aus, äh, zusammensetzen. Und wir können auch vor allem das natürlich nutzen, um dann, und jetzt kommen wir nämlich zur anderen Meldung, ähm, den Leuten auch Spielleiter in die Hand zu geben. Weil das eine ist das Spielen, das andere ist, dass da auch irgendeiner sich dafür vorbereiten muss. Und es gibt natürlich Leute, die das gerne machen, aber es gibt Leute, die sagen, ja, wir würden alle gerne irgendwie die Charaktere spielen, aber selber Spielleiter zu machen, ist etwas schwieriger. Und da ist dann jemand, der sich dann hinsetzt und sagt so, wisst ihr was, wir bieten euch an, dass wir euch Spielleiter vermitteln. Das ist ja eigentlich auch schon eine spannende Geschichte. Ähm, so, dann haben wir jetzt hier Army Painter. Bist du einer der Figuren bemalt? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich gehöre zu denen, die gerne etwas mehr Geld ausgeben, um bemalte Figuren direkt zu bekommen.
0: Ich verstehe. Da bin ich dabei. Das geht <lacht> mir ähnlich. Aber ich merke es bei uns im äh, Community-Channel, von, von, also im Beeple-Community-Slack, ähm, da gibt es tatsächlich einen eigenen Kanal für Miniaturen, wo sie sich austauschen und regelmäßig ihre bemalten Figuren zeigen. Das ist großartig und, zu ähm,
1: sehen, was da alles im Einzelnen bemalt wird. Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr, die da mitmachen.
0: Ja, das, auch das ist ein anscheinend wachsender Markt. Ähm, zumindest, äh, um jetzt äh, einen Zusammenhang zu dieser äh, Meldung zu kriegen, äh, es gibt äh, natürlich verschiedene Anbieter, auch gerade für die Farben. Und einer dieser Anbieter ist äh, Army Painter. Und der hat jetzt seine Produktion. Äh, im April umgestellt und hat gesagt so, ähm, hey, wir produzieren jetzt weniger Farben, sondern äh, wir nutzen unsere äh, Produktionsmaschinen, um äh, Desinfektionsmittel in größeren Mengen zu produzieren und zu verkaufen. Könnte man überlegen, ob das einfach an der Stelle nur ein Marketing-Gag ist oder ob das tatsächlich also auch äh Tatsächlich, so die Option ist so, wir, wir stellen uns breiter auf und machen uns weniger abhängig davon, was wir bis jetzt gemacht haben.
1: Das ist die Frage, aus welchem Hintergrund Sie das gemacht haben. Ob es einfach nur darum ging, helfen zu wollen ähm, mit den Möglichkeiten, die man selbst hat. Da würde ich jetzt erstmal nichts Böses unterstellen.
0: Was Böses würde ich definitiv nicht unterstellen, vor allem, wenn in der Meldung halt steht, dass Sie ähm, den lokalen Schulen in Dänemark da diese dieses äh, Mittel dann umsonst zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich an der Stelle eine, eine schöne Aktion. Ähm, noch jemand, der seine Produktion ein bisschen umgestellt hat und jetzt sind wir wieder bei äh, Spin Master. Und zwar, die haben ja ein, äh, so, so, so ein schönes Spiel, das kennst du bestimmt auch, da hat man so ein Kleines Band um den Kopf und dann hängt man da eine Karte rein und die anderen müssen erraten, was da, äh, müssen einem Hinweise geben, damit man da red, welche Karte man da oben am Kopf hat. Das gute Spiel Headbands. War das nicht bei euch auch mal im Vertrieb? Das hatten
1: wir auch im Vertrieb. Und das hat auch, ähm, ich, mein, ich weiß gerade auf was du raus willst, äh, auch bei uns äh, zu einer ganz ähnlichen Aktion geführt wie das, was Binmaster an der Stelle gemacht hat. Mit diesen Headbands lassen sich relativ einfach Schutzmasken Herstellen für äh, Personal von zum Beispiel Krankenhäusern, Apotheken, ähm, Arztpraxen und Vergleichbares. Und da sind wir nämlich auch äh, mit aufgesprungen und haben unsere 3D-Drucker im Verlag mal ja äh, einige Zeit lang entsprechend durchlaufen lassen, um diese, diese Vorrichtungen zu drucken und zusammenzubasteln, um damit in Dietzenbach und Umgebung die äh, bedürftigen Einrichtungen mit zu versorgen. Und genau das Gleiche hat letztendlich auch ähm, Spinmaster mit Headbands im ganz, ganz großen Stil gemacht. Weißt du zufällig, welche Anzahl das jetzt letztendlich war? Äh, irgendwas um die fünf bis 10.000. 5.000 bis 10.000, genau, das habe ich auch gelesen.
0: Das ist schon eine ganze Menge. Und auch das zeigt, also man kann an der Stelle jetzt halt nicht nur die Läden unterstützen, sondern auch das ganz wichtige Personal, das in irgendwelchen Krankenhäusern arbeiten muss, was ich total super finde. In dem Zusammenhang, weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt ja mal Leute, die dann natürlich auch noch andere Sachen auf dem Schirm haben. Es gibt in, um jetzt mal etwas außerhalb unserer Branche zu erwähnen, es gibt ein Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, das solche Uh, Plastik Plexiglas Aufsteller, die man sie am Supermarkt inzwischen in größeren Mengen sieht, herstellt. Und die haben das Problem gehabt, dass sie nicht genug hatten und deswegen haben sie gesucht und haben gesagt, wir brauchen für unsere Spuckschutzwände Material, woraufhin sie abgemahnt wurden, weil es einen österreichischen Anbieter gibt, der einen Markenrecht auf den Namen Spuckschutz hat.
1: Das klingt in diesen Zeiten fast schon absurd, an der Stelle eine Abmahnung zu erhalten.
0: Ja, das klingt schon tatsächlich sehr, sehr absurd. Gut, aber wenn wir von Spinmaster reden, die haben etwas gemacht, wo ich auch absurderweise dachte, das wäre nie möglich. Sie haben es auch, sie haben es ein zweites Mal geschafft, in eine Klage in China gegen, äh, auf ihre Patente durchzusetzen. Ähm, jeder, der ein bisschen sich mit China beschäftigt, denkt immer so, das ist schon schwierig, da irgendwie äh, seine, seine, seine IPs zu schützen, also seine Intellectual Properties, ähm, seine ganzen Muster und äh, immer wenn es dann heißt, es gibt dann irgendwelche Kopien oder ähnliche Sachen, dann ist ja China immer ganz weit vorne mit, ey, von, von wo diese Ware herkommt. Und da irgendwas zu schützen, ist sehr schwierig. Ich habe das auch mitbekommen, dass nach chinesischem Recht darfst du keine äh, Eigentums- oder, äh, oder Namensrechte in China haben, wenn du keine chinesische Firma bist. Und das spin -Master ist natürlich groß genug, dass sie entsprechend auch als chinesische Firma gelistet sind. Und sie haben es geschafft, äh, erneut halt also äh, äh, vor dem Shushu Intermediate People's Court, fragt mich nicht, was das für ein Level ist, äh, ihre Patente in diesem Fall äh, von Bakugan-Spielzeug äh, durchzusetzen. Bakugan, wer das jetzt nicht kennt, das sind so kleine Plastikkugeln, die kann man rollen, die bleiben auf einem Magneten stehen und dann ploppen sie auf und verwandeln sich in ein Monster. Da ist Also da was durchzusetzen, das ist das zweite Mal. Und auch dann äh, Wie viel waren es? 2,2 Millionen an äh, äh, Schädigungszahlungen zu erhalten, das ist schon eine ordentliche Leistung. Gut. Ähm, kommen wir zu was anderem. Mattel. Mattel hat neues Plastik. Hast du schon mal was von diesem Plastik gehört?
1: Nee, bislang noch nicht.
0: Und zwar ähm, haben sie pünktlich zum sogenannten Earth Day, der ist ja immer Anfang Mai, ähm, nee, nicht Anfang Mai, Ende April, äh, haben sie bekannt gegeben, dass sie ihre Plastikproduktion umgestellt haben auf Zuckerrohr. Zuckerrohrplastik ist mir ehrlich gesagt komplett fremd. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das äh, funktioniert. Da bin ich nicht Chemiker genug. Aber äh, vielleicht irgendeiner unserer Hörer, die sagen kann, oh ja, klar, natürlich, das gibt es dieses, jenes. Äh, interessant. Äh, ich Wäre natürlich auch schön zu wissen, ähm, ist Zuckerrohr vor allem wiederverwertbar? Ist das in irgendeiner Form andersweitig verwendbar? Also da, wenn da mehr jemand mehr Informationen hat, das interessiert bestimmt nicht nur unsere Hörer, sondern bestimmt auch ganz, ganz viele Firmen. Ich stelle mir schon vor, wenn in Zukunft die Plastikchips oder die, die cool Mini-Or-Not-Figuren dann aus Zuckerrohrplastik sind. Wenn das Spiel schlecht ist, kannst du es essen. <lacht> hm. äh, ja, ja, nein, nein. Genau. Ähm, ansonsten hat Mattel auch die Gelegenheit genutzt, ein paar Leute zu entlassen. In diesem Fall waren es irgendwie 4% ihrer Belegschaft, was fast noch geht. Ähm, spannender an der Stelle ist ähm, auch die Entlassungswelle bei Disney. Um das mal noch mit reinzubringen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Ähm, äh, Disney hat vor allem im Bereich von Marvel aber auch insgesamt knapp 100.000 Leute entlassen.
1: Das ist eine unvorstellbar hohe Zahl.
0: Oh Ja. So unvorstellbar, dass ich, ich da sitze und denke: So, äh, äh, wie viele Leute arbeiten eigentlich bei denen und wie viel Prozent macht das aus? Weil ich meine, 100.000 ist eine konkrete Zahl, die wir bei Disney wissen. Bei Mattel wissen wir, es sind 4 Ist das vielleicht auch eine Zahl, die vergleichbare Größe ist? Wie viel arbeiten? Das ist manchmal schwierig einzuschätzen. 4 klingt jedenfalls nach weniger als 100.000, aber garantieren kann es mir keiner.
1: Die Frage ist, was du da alles mit einbeziehst. Ähm, inwiefern die Walt Disney Company allein gilt oder ob da irgendwelche, irgendwelche eingegliederten Firmen, Unternehmen, Tochterunternehmen da mit dazu zählen.
0: Ja, das Weil stimmt. Weil
1: die, ähm, die Zahlen bei Disney sagen, dass im Geschäftsjahr 2019 rund 223.000 Mitarbeiter beschäftigt gewesen wären weltweit. Und dann wären 100.000 Entlassene schon eine immens hohe Zahl.
0: Das ist, das würde ich auch so sehen. Ja, das, diese Info habe ich über Mattel leider nicht. Aber auch Mattel sagt, was ich interessant finde, wenn Hasbro einen Gewinn hat von 40 Prozent, im selben Zeitraum hat Mattel einen Verlust von 12 Prozent. Ist das so sehr abhängig an der Stelle, wie das Produktportfolio ausschaut? Oder ist das vielleicht auch damit zusammenhängt, wie das Marketing an der Stelle funktioniert?
1: Wie gesagt, ich denke, es hängt auch davon, an, äh, davon ab, was da alles mit reinzählt in dem Moment, in dem du vor allem das Standbein Toys, Games, Puzzles, was da alles dazu zählt, äh, hast, ist es was anderes, wie wenn du, du hast es ja bereits ähm, erwähnt gehabt, äh, hier in diesem Podcast, wenn die Filmbranche in irgendeiner Form noch mit reinspielt, dass wir dann gleich zu ganz anderen Einschlägen kommen.
0: Das stimmt. Ja, so, einmal wollen wir noch Hasbro erwähnen. Und zwar Hasbro hatte ein hat ein sogenanntes Settlement mit Marissa Pavelko erreicht. Wir kennen natürlich alle Marissa Pavelko. <lacht> ähm, und zwar ging es darum, dass äh, Marissa Pavelko ist äh, eine Art, ich sag jetzt mal Influencerin. Darf man das so sagen? Ich denke, das ist richtig. Das ist, das ist richtig, genau. Sie hat ein paar Jobs gemacht für Hasbro und hatte unter anderem in der Zeit äh, denen ein Spiel vorgestellt. Das hieß Liquid Mosaik. Und äh, Hasbro hatte das dann abgelehnt mit, den, mit der Aussage, mh, ja, in, so innovativ ist das Konzept nicht, interessiert uns nicht. Und dann hat aber Frau Pavelko später mitbekommen, dass Hasbro eine Play-Doh-Version rausgebracht hat, die verdammt nochmal ähnlich ist zu dem, was sie sich überlegt hatte, woraufhin sie geklagt hatte. Und ähm, zumindest ist das jetzt nicht am Ende gerichtlich entschieden, sondern sie haben sich außergerichtlich entschieden, äh, geeinigt. Ähm, keiner weiß, wie dieses Agreement natürlich ausschaut. Aber es ist spannend, was da auch an Rechtsstreitigkeiten passieren kann. Im Brettspielbereich wird es das so schnell nicht geben, dass da irgendwie solche Sachen gibt, oder? Da sind wir zum Glück recht verschont davon.
1: Ausschließen will ich das Ganze nicht. Äh, aber zumindest bei uns in Deutschland glaube ich nicht, dass es so weit gehen wird.
0: An der Stelle auch immer wieder der Hinweis, es gibt ja Spielautoren, also gerade wenn sie am Anfang ihrer Karriere sind, die Angst haben, dass man irgendwelche Ideen klauen könnte. Ähm, es hilft, wenn ihr mit euren Ideen in die Öffentlichkeit geht. Ähm, es ist grundsätzlich, wenn ihr auf irgendwelchen Veranstaltungen sagt seid und eure Prototypen zeigt und das auch möglichst viel irgendwo vielleicht festhalten könnt, ist das immer einfacher zu sagen. Schaut mal da, ich hatte das da, dieses jenes. um Dann ich habe es auch da diesem Verlag gezeigt und der hat es abgelehnt und dann aber das gemacht. Ähm, das ist ein viel größerer Schutz, als wenn man das irgendwie heimlich bei sich in seinen vier Wänden macht und dann aber sagt, ich hatte da schon vor vier Jahren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wirklich bekannte Geschichten von irgend... also ich meine, es gibt immer wieder irgendwelche Fälle, wo Ideen geklaut wurden, aber dann meistens von bekannten Produkten, die, sage ich jetzt mal, eher kopiert wurden, weil nach dem Motto, das ist schon tested and true.
1: Das ist richtig. Wenn du vielleicht eine Handvoll Fälle aus den letzten 20 Jahren aufzählen kannst, die bei uns auf dem deutschen Markt passiert sind, dann ist das schon
0: viel. Ja. Ähm, eine ähnliche Geschichte, und das ist jetzt auch nochmal eine Sache, wo ich echt dachte, ist ja spannend. Ähm, da ging es um ein Patent. Und zwar ein Patent für ein Brettspiel. Und wenn man sich das Patent anguckt, denkt man als erstes, oh, Siedler von Katan aber wenn man sich dann etwas näher mit beschäftigt, hat man das Gefühl, außer dass das Spielbrett genauso ausschaut, scheint es mit Katan nicht so viel zu tun zu haben. Von da aus gesehen, aber ähm, vielleicht irgendjemand, der etwas mehr Ahnung von Patenten hat, kann vielleicht gerne noch mal einen Blick drauf werfen und vielleicht sagen, was wir da an der Stelle übersehen. Aber auch das ist, auch da wurde jetzt mal wieder ein Patent vergeben. Ich weiß nicht. Ich glaube, das einzige Brettspielpatent, das ich sonst kenne, war das gute alte äh, Magic-Patent von Richard Garfield.
1: Ach so, ja, es gibt äh, ja als Patent. Ja, Patent ist ja, ist ja eigentlich in irgendeiner Form etwas, etwas äh, was über eine Idee hinausgeht. Ja. Meistens geht es darum, dass es auch was Technisches ist. Genau. Und das hast du im Brettspielbereich. <lacht> Praktisch gar nicht.
0: Ja. Ja, bei, bei Magic war es halt damals, dass dieses Tappen der Karten, das wurde patentiert. Aber das Patent war natürlich so, dass wenn du das einfach nur einen anderen Namen gegeben hast, dann war das schon wieder ausgehebelt in dem Sinne. Ähm, das ist auch nie so, nicht so gewesen, dass Wizard of the Coast das je irgendwie jetzt verfolgt hätte. Sondern in denen ging es vor allem um die Anerkennung für den Autor. Um, auf der anderen Seite ist es so, dass Patente nach 20 Jahren einfach auslaufen. Spätestens da kann es dann eh jeder verwenden. Das ist noch mal was anderes als so ein Copyright. Um, aber ich habe den Artikel zu diesem zu diesem Patent einfach auch mal in unseren Show Notes. Die sind etwas länger diese Woche. Ich glaube, die Sendung ist auch ein bisschen länger diese Woche. Kann das sein? Ja, aber du hast mehr geredet als ich. <lacht> Entschuldige. Dann, dann magst du vielleicht noch was erzählen zu den ähm Uh, US-Age-Determination-Guidelines, die jetzt zum 1. Juni sich ändern.
1: Kennst du die? Ich habe die selbst erst gelesen, in dem Moment, wo du sie mir geschickt hast.
0: Ei. Kommen wir wieder an dem Punkt, wo du mit mir schimpfst, dass ich dir das nicht schon vor drei Tagen geschickt habe. Yeah. Ja. Ähm, es ist so, dass äh, wenn du eine gewisse Alters... Äh, Angabe draufpackst. Da ist in Amerika gab es da ein Gesetz von 2002, das genau gesagt hat, das und das muss erfüllt sein, damit du folgende und folgende Regulierung musst du erfüllen, damit du folgende Altersangabe draufschreiben kannst. Das ist einer der Gründe, warum in Amerika auf ganz ganz vielen Spielen draufsteht ab 15 Jahren. Nicht weil das Spiel erst ab 15 Jahre ist, das können meistens auch schon achtjährige Probleme spielen, sondern damit sie gewisse Safety Regularities äh, umgehen können. wir müssen nicht drauf testen, steht ja ab 15 drauf. Und das ist jetzt geupdatet worden.
1: Du verrätst mir sicher gleich, welches Alter jetzt das Relevante ist.
0: Ähm, zumindest sehe ich im Bereich der Toys den größten, die größten Changes für die zwölf ähm, Monate bis zwölf Jahre Bereich. Ähm, tatsächlich, also da gibt's also gerade so so bei bestimmten technischen Sachen ab Seite ähm, 159 oder so, was ist dann eine Übersicht. Aber ähm, ich sehe jetzt tatsächlich nicht, dass irgendwas sich an der Stelle ändern wird. Für die meisten Brettspiele wahrscheinlich werden sie weiterhin draufschreiben ab 15, um dieses Problem zu umgehen. Ähm, ich, Was mich jetzt total interessieren wird, ich habe jetzt leider nicht geschafft, das ganze Dokument zu lesen. Das ist dann einfach auch zu viel mit seinen äh, 400 Seiten oder so. Das ist, äh, es war ja so, dass da, dass das ähm, zum Beispiel, um jetzt nochmal Rollenspiele zu erwähnen, so ein Dungeon and Dragon-Buch, das ist ja nichts weiter als ein Buch. Aber dadurch, dass es als Spielbuch verkauft wird, musste es auch unter diese Spielauflagen und musste entsprechende Tests über sich ergehen lassen, was ein normales Buch nicht über sich ergehen lassen muss. Ob das jetzt zum Beispiel gelöst ist, hm, mal überraschen lassen. Gut. Einen letzten Punkt habe ich noch. Und zwar, wir haben, einfach mal, damit wir hier noch so Awards erwähnen, die äh, Nominees für den Original Award wurden bekannt gegeben und die Gewinner für den Golden Geek Award. Haben wir eine Meinung zu dem Golden Geek Award?
1: Die Gewinner ist beim Golden Geek Award möglicherweise ein klein wenig übertrieben, weil es gab definitiv ein Spiel, das über allen anderen stand. Mit Flügelschlag.
0: Hat nur sieben Preise gewonnen.
1: Ja, weil es nicht als Print-and-Play oder als reines Zwei-Personen-Spiel gilt.
0: Ähm, hat trotzdem als Solospiel gewonnen, aber hat zumindest im Bereich der Podcasts äh, den Preis noch anderen überlassen. Ähm, ich denke, also meine Meinung ist zumindest, ich gönn's Flügelschlag. Ich gönne es dem Spiel und der Autorin
1: und den beiden Verlagen, also speziell äh, dem amerikanischen Verlag natürlich, aber auch Feuerland, die da auch durchaus mit davon profitieren, was das Ansehen betrifft, äh, gönne ich das voll und ganz. Persönlich kann ich die Einordnungen in manch eine Kategorie nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, aber da scheine ich auch nicht der Einzige zu sein, wenn ich die Diskussionen danach verfolgt habe, warum ein Flügelschlag als Kartenspiel gilt. Zumindest ich verstehe unter einem Kartenspiel was anderes als das, was ich in der Flügelschlagbox habe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, ich glaube, diese Diskussion hatte ich schon vor zehn Jahren erlebt, als es bei Dominion ging, ob es beim A -la Preis den Kartenspielpreis gewinnen darf. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das mal wieder ein Beweis, äh, zu meinem alten Hashtag zurückzukommen. Don't forget the nominees weil man hat halt hier nicht nur einen Gewinner, man hat ja noch einen Zweit- und Drittplatzierten, die es halt nicht geschafft haben, den ersten Platz zu machen. Und da sind eine Menge spannende Spiele dabei, die ihr euch auch auf jeden Fall mal angucken solltet. Gut, dann hast du bestimmt jetzt noch Du, du hattest noch was, hattest du mir erzählt.
1: Ja, ich bin, wo du bei Preisen warst, noch auf den deutschen Computerspielpreis aufmerksam geworden. Okay. Ähm der jetzt gerade für 2020 vergeben wurde. Und äh, während in den Kategorien Bestes deutsches Spiel und Bestes mobiles Spiel in meinen Augen relativ norm gewöhnliche Spielprinzipien aus ausgezeichnet wurden, ähm, bin ich hängen geblieben an der Kategorie Bestes Serious Game. Das ist eine Kategorie, in der äh, offensichtlich die Thematik eines Spiels eine große Rolle spielt. Der Sieger heißt Through the Darkest of Times. Ähm, ich habe es selbst nicht gespielt. Wie gesagt, ich bin nur darauf aufmerksam geworden. Ähm, das äh, Thema dieses Spiels ist äh, der Nationalsozialismus ab dem Tag der Machtergreifung. Ein Spiel, das sich mit einem Thema auseinandersetzt, das wir bei uns im Brettspielbereich, ich will es mal sagen, mit der Kneifzange nicht anfassen als als größerer Verlag. Ähm, und ich finde, ich traue mich es, auch nicht. Nein, ich finde es sehr interessant, dass ein Spiel mit diesem Thema eine solche Auszeichnung erhält und denke, dass wenn jemand äh, ähm, dieses Thema für sich interessant findet und da äh, auch mal von der spielerischen Seite sich etwas anschauen will, wäre das etwas, was man durchaus mal tun kann.
0: Ähm, spannend finde ich die Begründung, ähm, die, ich, äh, die man auf der Webseite auch einsehen kann, ich werde das auch verlinken, ähm, dass gerade angesichts des Rechtsrucks in Europa dieses Spiel halt eine deutlich größere Relevanz gerade hat. Genau. Und da ist natürlich dann so die Frage, haben wir nicht auch eine entsprechende ähm, Verantwortung als Verlage im Brettspielbereich? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann jeden verstehen, der sich nicht traut, weil, wie gesagt, größere Verlage haben Angst. Ich habe als kleiner Verlag da auch Angst. Das ist nicht so einfach. Super, ja, dann, äh, Christian, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast äh, und ein bisschen auch was noch dazu kommentieren konntest ich gebe zu, da war jetzt wenig Sprechanteil für dich, das war natürlich nicht mein Gedanke, aber das ist, passiert anscheinend so. Genau, und alle unsere Hörer, die vielleicht äh, einfach noch Fragen haben oder, oder irgendwelche Anmerkungen haben, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt es bei uns in den Community-Chat oder äh, sprecht uns auf äh, Twitter an und äh, wir freuen uns drauf. Und ich würde sagen, dann Tschüss. Ciao.